0: To jedna z tych spraw, które zapadają w pamięci na dłużej. Posłuchajcie historii, która od lat rozbudza wyobraźnię ludzi na całym świecie. Niemal 80 lat temu Wigilia Bożego Narodzenia w Virginii Zachodniej zmieniła się w prawdziwy koszmar. Co stało się z pięciorgiem dzieci, które zniknęły tej feralnej nocy? Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Poniedziałek 24 grudnia 45 roku był w Wirginii Zachodniej wyjątkowo mroźny. Wszyscy mieszkańcy małej miejscowości Fayetteville starali się dostać do swoich domów jak najszybciej. Minusowe temperatury i śnieżne zaspy skutecznie zniechęcały do spacerów. Wigilię we własnym domu spędziła również 11-osobowa rodzina Soder. Głową familii był 50-letni George, urodzony w 1895 roku we włoskiej Sardynii. Jak wielu Włochów w tamtym czasie, w wieku 13 lat wyemigrował za ocean. Do Ameryki dotarł ze starszym bratem, ale ten po krótkim pobycie wrócił do Włoch. George został sam w nieznanym kraju. Nastolatka to jednak nie przestraszyło. Szybko podjął pracę w amerykańskich liniach kolejowych w Pensylwanii. Na początku przynosił wodę i zaopatrzenie robotnikom. Później przeniósł się do Smithers w Virginii Zachodniej, gdzie podjął pracę jako kierowca. Lata mijały, a mężczyzna ciężko pracował. Następnym krokiem w jego karierze stała się własna firma transportowa, dowożąca ziemię na budowę. Po kilku latach mężczyzna skupił się na przewozie innych ładunków, w tym węgla. Radził sobie całkiem nieźle. Do pełni szczęścia brakowało mu kobiety, z którą mógłby założyć rodzinę. Na początku 1920 roku w jednym ze sklepów muzycznych poznał młodszą o 7 lat Jenny Cipriani. Kobieta także pochodziła ze słonecznej Italii. Do Ameryki wyemigrowała z rodzicami, gdy miała zaledwie 3 lata. Młodzi szybko przypadli sobie do gustu. Niedługo potem stanęli na ślubnym kobiercu. Kupili dom w miejscowości Fayetteville w Wirginii Zachodniej, którą zamieszkiwało wówczas niecałe 18 tysięcy osób. Dość dużą część mieszkańców stanowili włoscy imigranci. Dlatego para dobrze czuła się w tym miejscu. W 1923 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko, Joe. Najmłodsza córka, Sylwia, urodziła się 20 lat później, w 1943 roku. Łącznie para doczekała się dziesięciorga dzieci. Soderowie finansowo radzili sobie naprawdę nieźle. Firma transportowa Georgia pozwalała im żyć na dobrym poziomie. Mieszkali w dużym, drewnianym, dwupiętrowym domu położonym niecałe 3 km od centrum Fayetteville. Byli znaną i lubianą familią. Mieszkający w tym samym mieście sędzia okręgowy określił ich nawet jako jedną z najbardziej szanowanych rodzin z klasy średniej. Wigilia Bożego Narodzenia 1945 roku także i Soderowie spędzali w rodzinnym gronie. Tego dnia w ich domu znajdowało się 11 osób. Oprócz rodziców, Georgia i Jenny, były to ich dzieci: dwuletnia Sylwia, pięcioletnia Betty, ośmioletnia Jenny Jr., dziewięcioletni Louis, dwunastoletnia Marta, czternastoletni Maurice, szesnastoletni George Jr., siedemnastoletnia Marian oraz dwudziestotrzyletni John. Najstarszy syn pary, Joe, służył w tamtym czasie w wojsku. Dlatego nie było go z rodziną. Wieczór przebiegał spokojnie. Jako ostatnia do domu dotarła najstarsza córka Soderów, Marion. Dziewczyna ten dzień spędziła w pracy. Ku radości młodszego rodzeństwa do domu wróciła z dodatkowymi prezentami dla wszystkich. Po kilku godzinach zabawy nadeszła pora snu, ale część dzieci nawet o tym nie myślała. Uprosiły więc matkę, by mogły zostać w salonie nieco dłużej i kontynuować zabawę. Jenny zgodziła się i około 22 poszła na górę wraz z mężem oraz najmłodszą córką Sylwią. Godzinę później do łóżek udali się też chłopcy. George Jr. i John. Na dole wciąż bawili się Betty, Jenny Jr., Louis, Marta, Maurice i Marion. Pół godziny po północy, Jenny wyrwał ze snu dzwoniący telefon. Podeszła do niego i podniosła słuchawkę. Po drugiej stronie usłyszała głos nieznajomej kobiety, która zapytała o jakiegoś mężczyznę. Pani Soder odparła, że nie zna wspomnianej osoby. W odpowiedzi usłyszała dźwięk przestawianych szklanek i śmiech. Szybko uznała telefon za pomyłkę i nie zastanawiając się długo odłożyła słuchawkę. Po zakończonej rozmowie nieco zaspana kobieta zauważyła, że w salonie nadal pali się światło. Niedomknięte były też drzwi wejściowe do domu, przez co do środka dostawało się mroźne powietrze. Pomyślała, że to pewnie dzieci zmęczone zabawą zapomniały pozamykać wszystko przed snem. Zrobiła to więc sama. Na koniec przykryła jeszcze kołdrą śpiącą na kanapie Marion. O pozostałe pociechy się nie martwiła. Uznała, że pewnie wszystkie już od dawna smacznie śpią na górze. Kobieta wróciła więc do łóżka i zasnęła, ale nie na długo. Kilkadziesiąt minut później sen przerwał dziwny dźwięk, jakby jakiś przedmiot toczył się po dachu. Przez chwilę przysłuchiwała się, próbowała odgadnąć, co to za hałas. Ostatecznie stwierdziła, że to pewnie nic takiego, jakiś ptak albo gałęzie, więc poszła dalej spać. Niecałe pół godziny później, około 1.30, znów coś wyrwało ją ze snu. Tym razem coś znacznie gorszego, zapach spalenizny. Gdy tylko otworzyła oczy, zobaczyła, że cała sypialnia wypełniona jest dymem. Szybko obudziła Georgia. Następnie chwyciła w ręce najmłodszą córkę Sylwię, której łóżeczko znajdowało się w sypialni. Zaraz za nią pobiegł jej mąż. Biegnąc na dół, para krzyczała do pozostałych dzieci, by uciekały. Z domu udało się wydostać małżeństwu oraz czwórce ich pociech. Sylwii, Johnowi, Marion i George'owi Juniorowi. W środku wciąż pozostawało pięcioro maluchów, ale schody na strych, gdzie znajdowały się ich pokoje, były już zajęte ogniem, co mocno utrudniało dostanie się do środka. Ale George nie poddawał się. Chciał za wszelką cenę uratować swoje dzieci. Najpierw próbował wejść do budynku wybijając okno na parterze. Ogień jednak rozprzestrzeniał się tak szybko, że płonął już cały dół domu. Widoczność utrudniały też kłęby gęstego dymu. Mężczyzna pobiegł na tył budynku, gdzie trzymał drabinę. Miał nadzieję, że dzięki niej uda mu się dostać na strych i uratować maluchy. Okazało się jednak, że drabiny tam nie ma. To było praktycznie niemożliwe, bo zawsze stała w tym miejscu i George w ostatnim czasie jej nie ruszał. Nie miał jednak czasu na rozmyślanie. Znalazł inny sposób na ratowanie dzieci. Pobiegł do jednej ze swoich ciężarówek, która stała na podjeździe. Chciał ją przestawić pod okna, tak by maluchy mogły zeskoczyć na jej dach. Tu spotkało go kolejne rozczarowanie. Przez chwilę zastanawiał się, co się dzieje. Przecież dzień wcześniej używał ciężarówek w pracy i obie działały bez zarzutu. Szybko wziął się jednak w garść i dalej szukał sposobu na ratowanie dzieci. Jak podaje Karen Abbott w artykule Smithsonian Magazine.
1: Próbował nabrać wody z beczki na deszczówkę, by gasić ogień, ale okazało się, że jest zamarznięta. Pięć jego pociech utknęło gdzieś w tych wielkich kłębach dymu. Nie zauważył nawet, że jego ramię było całe we krwi. Nie czuł też bólu gardła od ciągłego wykrzykiwania ich imion.
0: W międzyczasie jego 17letnia córka Marion pobiegła do domu sąsiadów, skąd chciała wezwać straż pożarną. Jak na złość nie udało się połączyć z operatorem centrali, który mógłby zadzwonić po pomoc. W latach 40. ubiegłego wieku nie było jeszcze możliwości bezpośredniego dzwonienia do służb ratunkowych. Telefonowano do centrali, która łączyła dzwoniącego z konkretną jednostką. Przed domem Soderów zbierał się coraz większy tłum. Wszyscy byli przerażeni pożarem trawiącym budynek. Nagle w tłum wbiegła Marian, krzycząc, że nie może skontaktować się ze strażą pożarną. Na pomoc ruszył jeden z sąsiadów. Natychmiast udał się do swojego domu po samochód i pojechał w stronę centrum Fayetteville, by znaleźć szefa strażaków. Udało mu się. Na F.J. Morrisa, czyli kierownika miejscowej jednostki straży pożarnej, wpadł w knajpie. Opowiedział mu co dzieje się z domem Soderów i poprosił o szybkie wezwanie pomocy. Fayetteville używało wtedy popularnego również w innych miastach tak zwanego systemu drzewa telefonicznego. Polegało to na tym, że szef jednostki powiadamiał o pożarze jednego ze strażaków, następnie on dzwonił do kolejnego i tak dalej, aż wszyscy pracownicy otrzymają te informacje. Z tego sposobu skorzystano i tym razem, ale nie przyniósł on szybkiej reakcji. Ze względu na dzień pożaru, czyli święta, oraz fakt, że straż działała wyłącznie ochotniczo, wóz strażacki dotarł na miejsce dopiero w okolicach 8 rano. Na ratunek było już za późno. Dom Soderów doszczętnie spłonął. Pięcioro dzieci Jenny i Georgia zostało w środku, tym samym zginęły w pożarze. Z taką myślą przeszukanie Pogorzeliska rozpoczęli policjanci z miejscowej jednostki. Był 25 grudnia, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Po kilku godzinach przekazano Soderom pierwsze informacje. Z ustaleń śledczych wynikało, że w ruinach spalonego domu nie ma żadnych ludzkich szczątków, jak to możliwe, skoro w momencie wybuchu ognia w środku znajdowała się cała rodzina? Co stało się z pięciorgiem dzieci, które były w domu? Rozpoczęto ustalanie przyczyn pożaru i wyjaśnienie sprawy. Zdaniem policji, ogień wybuchł z powodu wadliwej instalacji elektrycznej. Z kolei komendant Straży Pożarnej zasugerował, że szczątków dzieci nie odnaleziono z uwagi na siłę ognia. Jego zdaniem ciała łącznie z kośćmi musiały zostać całkowicie zwęglone. Te wnioski szybko przyjęto za pewnik i zrezygnowano z prowadzenia dalszego śledztwa. Pod koniec grudnia gazety napisały...
1: Pięcioro z dziesięciorga dzieci państwa Soder zginęło w pożarze domu mieszczącego się 3 kilometry na północ od centrum Fayetteville. Ofiary w wieku od 6 do 15 lat zostały uwięzione na ostatnim piętrze domu. Mimo zawziętych prób uratowania ich podjętych przez rodzinę oraz resztę rodzeństwa nie udało się wydostać ich z budynku.
0: 30 grudnia 1945 roku Koroner wystawił pięć aktów zgonu, dzieci Soder. Jako przyczynę śmierci podał pożar lub uduszenie. Według służb to zamykało sprawę, a Jenny i George powinni pogodzić się ze stratą i żyć dalej. Ale para nie wierzyła w śmierć dzieci w ogniu. Byli praktycznie pewni, że ich pociechy musiały zostać uprowadzone, jeszcze zanim wybuchł pożar, a kolejne wydarzenia miały po prostu zatuszować tę sprawę. Domu zniszczonego w pożarze Soderowie nigdy nie odbudowali. Kilka dni po tragedii zburzyli resztkę budynku buldożerami, zasypali piwnicę ziemią i stworzyli ogród pamięci. Chcieli w ten sposób uczcić swoje dzieci. To dawało im też nadzieję na rozwiązanie sprawy i ustalenie, co tak naprawdę stało się z piątką maluchów. Małżeństwo nie wierzyło w wersję awarii instalacji elektrycznej. Niedługo przed pożarem dom przeszedł przegląd techniczny i nic nie wskazywało na to, że istnieją jakieś ukryte usterki. Specjalista sprawdzający instalację jednoznacznie stwierdził, że jest ona w dobrym stanie, tej teorii przeczył też fakt, że świąteczne lampki powieszone w domu paliły się przez całą, początkową fazę pożaru. W przypadku uszkodzenia instalacji byłoby to niemożliwe. Jakby tego było mało, dzień po pożarze podczas sprzątania gruzowiska Jenny znalazła sprzęt kuchenny. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że był w nienaruszonym stanie. Jak to więc możliwe, skoro ogień miał spopielić ludzkie kości? Para nie wierzyła też w wersję o całkowitym zwęgleniu ciał dzieci. By to sprawdzić, Jenny przeprowadziła nawet własny eksperyment. Kilka razy próbowała spalić małe kości zwierzęce. Wykorzystała do tego m.in. kurczaka i stawy wołowe. Ale każda próba kończyła się tym samym, kości nie udało się spalić całkowicie, zawsze coś zostawało. Ten wątek wzbudzał wątpliwości w Pani Soder, także z innego powodu. Mniej więcej w tym samym czasie doszło w okolicy do innego tragicznego pożaru. Zginęła w nim siedmiosobowa rodzina, a w zgliszczach domu znaleziono kości wszystkich ofiar. Dlaczego więc szczątki jej dzieci miały zostać doszczętnie spalone? Kobieta postanowiła skonsultować się w tej sprawie z krematorium.
1: Pracownik krematorium poinformował ją, że po dwugodzinnym spalaniu ciał w temperaturze 2000 stopni pozostają kości, a ich dom został zniszczony w 45 minut.
0: Wiele miejsca wątkowi spalenia szczątków poświęciły też lokalne media. Dziennikarze opisujący pożar Domu Soderów rozmawiali z różnymi ekspertami. Jeden z nich powiedział prasie.
1: Nie powiedziałabym, że to niemożliwe, ale wysoce nieprawdopodobne. W swojej karierze widziałam około 120 śmierci spowodowanych przez pożar i zawsze zostawały szczątki ofiar.
0: By rozwikłać zagadkę pożaru, małżeństwo zaczęło analizować wydarzenia poprzedzające tę tragiczną noc. Może było coś, na co wcześniej nie zwrócili uwagi. Zaczęli od przeszukania terenu wokół domu. W rowie, jakieś 20 metrów od budynku, znaleźli swoją drabinę. Jak się tam znalazła, nie wiadomo. W międzyczasie przypomniało im się, że jesienią 45 roku, czyli na kilka miesięcy przed pożarem, w ich domu pojawił się pewien mężczyzna pytający o pracę. Na początku rozmowa wydawała się zwyczajna. Dziwnie zaczęło się robić, gdy wraz z Georgem udał się na tył domu. Kiedy zobaczył dwie skrzynki z bezpiecznikami, miał powiedzieć Pewnego dnia to spowoduje pożar. Zdziwił ich ten komentarz, ale nie sądzili, że okaże się proroczy. Jednak z czasem zaczęli się zastanawiać, o co mogło chodzić nieznajomemu. Jakieś dwa miesiące później do drzwi Soderów zapukał sprzedawca ubezpieczeń. Zaproponował rodzinie zakup polisy na życie, ale George nie był zainteresowany i odmówił. Słowo nie podziałało na handlowca jak płachta na byka. Wpadł w szał i powiedział do głowy rodziny Soderów Twój dom pójdzie z dymem, a dzieci zostaną zniszczone. W mieście mówiło się później, że te słowa miały być zemstą za krytyczne komentarze, jakie George miał wygłaszać na temat Benita Mussoliniego, włoskiego dyktatora i jego faszystowskiego rządu. Fayetteville nie było tajemnicą, że Soder miał negatywny stosunek do włoskiego przywódcy. Wielokrotnie krytykował jego działania, co nie podobało się niektórym członkom społeczności. Zdarzało się nawet, że uwagi George'a powodowały kłótnie wśród mieszkańców. Ale groźby sprzedawcy ubezpieczeń nie zrobiły wówczas wrażenia na Soderze. Uznał, że mężczyzna wypowiedział te słowa w złości i nie miał na myśli nic złego. Jakiś czas później detektyw pracujący dla rodziny dotarł do owego sprzedawcy. Po rozmowie z nim na wyszło, że handlowiec należał do ławy przysięgłych, która potwierdziła, że przyczyną pożaru była usterka instalacji elektrycznej. Soderowie uznali to za dość dziwny zbieg okoliczności. To nie był jednak koniec nietypowych zdarzeń. Synom, którzy przeżyli pożar, przypomniało się, że na krótko przed Bożym Narodzeniem kilka razy widzieli przed domem samochód, a w nim mężczyznę. Nieznajomy obserwował młodsze dzieci Soderów wracające ze szkoły. Gdyby tego było mało, serwisant telefonów przekazał rodzinie, że ich linie telefoniczne nie zostały zniszczone w pożarze. Ktoś przeciął je, zanim wybuch ogień. Niedługo potem policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży, do której miało dojść w momencie, gdy dom Soderów płonął. Świadek twierdził, że widział wówczas złodzieja zabierającego z posesji sprzęt. Podejrzewano, że to właśnie on przeciął kable telefoniczne, a następnie majstrował przy samochodach George'a. Nigdy jednak nie udało się zidentyfikować wspomnianego mężczyzny i ustalić dlaczego miałby dopuścić się tych rzeczy. Podczas swoich działań śledczy sprawdzili również numer, z którego w Wigilię ktoś zadzwonił do Soderów. Kobieta, do której dotarli, twierdziła, że po prostu się pomyliła. Policjanci nie zdecydowali się na dokładniejsze zbadanie tego wątku. Po jakimś czasie na komisariat zgłosił się kierowca autobusu, który w noc pożaru przejeżdżał obok domu małżeństwa. Zeznał, że widział jak jacyś ludzie rzucali na dach ogniste kule ale nie był w stanie wyjaśnić, co to było. Co ciekawe, kilka miesięcy później najmłodsza córka Soderów, Sylwia, podczas zabawy w ogrodzie, na posesji, gdzie mieścił się dom, znalazła mały, twardy, gumowy przedmiot przypominający kulkę. Opisała to na swoim blogu Legends of America, Kefi Alexander.
1: Przypominając sobie relacje żony o głośnym uderzeniu w dach przed pożarem George stwierdził, że znalezisko córki przypominało granat ręczny lub inne urządzenie zapalające używane podczas działań wojennych. Był przekonany, że wbrew temu co ustaliła straż pożarna, ogień pojawił się na dachu, ale tej tezy nigdy nie udowodniono.
0: Na policję zgłosił się także mężczyzna, który twierdził, że w noc pożaru widział czarny samochód odjeżdżający spod płonącego domu. W środku miało znajdować się kilka osób. Choć podjęto próby zlokalizowania auta i jego pasażerów, nigdy nie udało się do nich dotrzeć. Nie było więc możliwości sprawdzenia, czy w środku rzeczywiście znajdowały się porwane dzieci Jane i Georgia. Równocześnie ze śledztwem policji swoje własne dochodzenie prowadziła rodzina. W 1947 roku w jednym z kolorowych magazynów George natknął się na zdjęcie grupy dziewcząt ze szkoły z Nowego Jorku. Jedna z nich była łudząco podobna do jego zaginionej córki Betty. Ale gdy dotarł na Manhattan i odnalazł wspomnianą szkołę, dyrekcja nie pozwoliła mu zobaczyć się z dzieckiem. Przekonywali, że to nie jest zaginiona Betty. Poza tym zasady szkoły były jasne. Nie ma zgody na to, by maluchy spotykały się z obcymi osobami. George długo wierzył, że placówka coś ukrywa i nie chce wyjawić swojego sekretu. Nigdy jednak nie udało się jednoznacznie potwierdzić, czy na zdjęciu rzeczywiście była Betty. Mimo to małżeństwo wciąż wierzyło w teorię o uprowadzeniu dzieci i podłożeniu ognia w celu zatarcia śladów. Mniej więcej w tym samym czasie detektyw pracujący dla Soderów poinformował ich o swojej rozmowie z lokalnym księdzem. Jak twierdził duchowny, komendant straży pożarnej podzielił się z nimi informacją o dziwnym znalezisku, którego dokonał w miejscu pożaru. Morris znalazł na posesji coś, co nazwał ludzkim sercem, ale zamiast powiadomić o tym służby, schował je do pudełka i zakopał w ogrodzie. Sprawa wyszła jednak na jaw. Dlatego Soder i prywatny detektyw poprosili Morisa, aby pokazał miejsce, gdzie zakopał znalezisko. Tak pisał o tym George Brack, autor książki Niewyjaśnione morderstwa.
1: Zebrali się i odkopali pudełko. Zabrali je prosto do domu pogrzebowego i poprosili osobę odpowiedzialną za takie czynności, aby je otworzyła i sprawdziła wnętrze. W pudełku znaleziono coś, co wyglądem przypominało wątróbkę.
0: By to potwierdzić, przeprowadzono dokładne badania, które jednoznacznie wykazały, że zawartość pakunku stanowiła wątroba wołowa, a nie ludzkie serce. Komendant Morris podtrzymywał później, że celowo skłamał na temat tego, co znalazł w ogrodzie. Podobno chciał w ten sposób przekonać Soderów, że ich dzieci faktycznie zginęły w pożarze, tak by mogli zamknąć tę sprawę i żyć dalej. Podłamani brakiem jakichkolwiek postępów Soderowie zwrócili się do FBI. Mieli nadzieję, że agenci pomogą im w odnalezieniu dzieci. Ich listy trafiły do ówczesnego dyrektora biura, Edgara Hoovera, który w odpowiedzi napisał, że choć chciałby pomóc, to sprawa ma charakter lokalny i nie wchodzi w zakres kompetencji FBI. Dodał jednak, że jeśli lokalna policja poprosi ich o wsparcie, zaangażują się w poszukiwania. Tak się jednak nigdy nie stało. Zarówno policja, jak i straż pożarna Fayetteville odmówiły Soderom. Szefowie jednostek twierdzili, że nie ma potrzeby angażować w tę sprawę FBI. Małżeństwo nie załamało się. W 1949 roku, na prośbę Georgia, raz jeszcze przeszukano teren, na którym kiedyś stał dom. W tym celu sprowadzono patologa z Waszyngtonu, Oscara Bichantera. Specjalista dokładnie przeszukał całą posesję. Udało mu się ujawnić kilka małych obiektów, wśród nich uszkodzone monety, częściowo spalony słownik, ale też kilka odłamków kręgów, które od razu trafiły do badań. Potwierdzono, że są to ludzkie kręgi lędźwiowe i wszystkie należą do tej samej osoby. Wyniki badań cytowały media.
1: Z uwagi na to, że w odnalezionych szczątkach wgłębienia poprzeczne kręgów były zrośnięte, wiek tej osoby w chwili śmierci szacujemy na 16 lub 17 lat. Badania wskazują, że wspomniane szczątki charakteryzują się większą dojrzałością szkieletową niż te, które występują u 14-letniego chłopca, a tyle lat miało najstarsze zaginione dziecko Soderów. Tu warto jednak zaznaczyć, że choć jest to mało prawdopodobne, to niewykluczone, że chłopiec w wieku 14,5 roku wykazywał dojrzałość kostną 16-latka.
0: Badacze w raporcie napisali także że na szczątkach nie znaleziono żadnych śladów działania ognia. Dlatego podejrzewano, że znalezisko nie ma nic wspólnego z pożarem. Poza tym, ich zdaniem, biorąc pod uwagę fakt, że dom spłonął w niecałą godzinę, na miejscu powinny zostać pełne szkielety pięciorga dzieci, a nie tylko pojedyncze kręgi. Z biegiem czasu sprawa zaginięcia dzieci Soder stała się tak medialna, że śledztwo trafiło do władz stanu Wirginii Zachodniej. Przeprowadzono wówczas dwa przesłuchania, ale i one niewiele wniosły do sprawy. Uznano, że to beznadziejny przypadek, a dalsze poszukiwania nie mają sensu. Ale Jenny Soder wciąż miała nadzieję. W wywiadzie dla prasy mówiła
1: Wiem, że moje dzieci gdzieś żyją. Nigdy nie stracę nadziei, że je odnajdę.
0: Mimo wszystko Amerykanie dalej byli zainteresowani losem pięciorga maluchów. O ich zniknięciu pisało coraz więcej dzienników i tygodników. W tym czasie do policji zaczęły docierać kolejne doniesienia o tym, że ktoś widział małych Soderów. Jedna z kobiet twierdziła, że dzień po pożarze dzieci były na przystanku pomiędzy Fayetteville a Charleston, jakieś 80 km od domu. Inny świadek zeznał, że czwórkę z piątki maluchów widział tydzień po tragedii w jednym z hoteli w Charleston. Jego wypowiedź cytowały media.
1: Dzieciom towarzyszyły dwie kobiety i dwóch mężczyzn, wszyscy pochodzenia włoskiego. Nie pamiętam dokładnej daty, ale wszyscy zameldowali się w hotelu około północy. Wybrali duży pokój z kilkoma łóżkami. Próbowałem zagadać do dzieci, ale mężczyźni mi na to nie pozwolili. Jeden z nich spojrzał na mnie wrogo i zaczął mówić coś do drugiego, ale po włosku. Więcej się do mnie nie odezwali. Wyjechali następnego dnia z samego rana.
0: Podobnych doniesień było naprawdę sporo. Do Soderów dotarł też list od kobiety z St. Louis w stanie Missouri, która twierdziła, że najstarsza zaginiona córka, Marta, przebywa w tamtejszym klasztorze. Choć trop sprawdzono, to na dziewczynę nigdy nie natrafiono. Z rodziną skontaktowała się także mieszkanka Houston. Przekonywała, że w jednym z lokali podsłuchała jak pewien mężczyzna przedstawia się jako Louis Soder. Miał około 30 lat. Choć George był w tamtym czasie mocno schorowany, postanowił pojechać w to miejsce i sprawdzić czy to co mówiła kobieta jest prawdą. Ale gdy tam dotarł okazało się, że tajemnicza pani nie chce z nim rozmawiać. Uznała, że przekazała mu wszystko, co wie. Soder nie zradził się. Sam postanowił wyśledzić mężczyznę. W końcu mu się to udało. Ustalił nawet, że rzekomy Louis ma brata, dlatego George'owi przeszło przez myśl, że może nim być jego drugi syn, Morris. Wkrótce spotkał się z mężczyznami, ale obaj stanowczo zaprzeczyli, że są zaginionymi dziećmi. Lata mijały, a małżeństwo skrupulatnie sprawdzało każdy telefon z nawet najbardziej nieprawdopodobną informacją. George odbył wiele podróży po kraju, by weryfikować napływające wiadomości. Zawsze jednak poszukiwania kończyły się tym samym. Dzieci nie było. W 1952 roku wzdłuż drogi stanowej numer 16 w pobliżu miasteczka Ensted Soderowie postawili ogromny billboard. Znalazły się na nim zdjęcia piątki dzieci, ich opisy, a także informacja o nagrodzie. Małżeństwo było gotowe zapłacić 5 tysięcy dolarów osobie, która przekaże jakiekolwiek pomocne informacje. Niedługo potem nagrodę podwojono. O billboardzie rozpisywała się okoliczna prasa.
1: George Soder postawił na wzgórzu przy swoim obecnym domu duży billboard, ze zdjęciami swoich dzieci. Znajdują się na nim także napisy mówiące o wielkiej tragedii, jakiej doświadczyli.
0: Niestety Billboard nie przyniósł rozwiązania zagadki. Nie pojawiły się żadne informacje, które mogłyby pomóc. W tym samym roku zakończyło się kolejne, trzecie już śledztwo w tej sprawie. Ale i ono nie wniosło nic nowego. Gazeta The Brighton and Herald donosiła...
1: Nikt nie dał Soderom odpowiedzi na pytanie, co się stało. Żadne śledztwo nie wykazało nawet najdrobniejszych dowodów, że dzieci rzeczywiście zginęły w pożarze. Jednocześnie śledczy uważają, że nie ma powodu, dla którego ktoś miałby chcieć porwać dzieci. Ich zdaniem nie jest możliwe także to, by zostały one wyprowadzone z domu bez obudzenia innych członków rodziny.
0: Sprawa pożaru domu Soderów była tak głośna, że niektóre media pisały nawet o innych szczegółach z życia rodziny. Pod koniec kwietnia 1956 roku ukazał się artykuł opisujący wypadek, któremu uległ sześcioletni wnuk George'a Sodera.
1: Wczoraj sześciolatek został uderzony przez samochód. Stało się to, gdy wracał do domu ze szkoły. Chłopiec został zabrany do szpitala.
0: Tytuł artykułu brzmiał Tragedia, która prześladuje rodzinę z Fayet". Kolejną nadzieję dał Soderom List, który trafił w ich ręce w 1968 roku, czyli ponad 20 lat po pożarze. Koperta została wysłana z Kentucky, ale nie miała adresu zwrotnego. W środku znajdowało się zdjęcie mężczyzny, około dwudziestokilkuletniego. Na odwrocie fotografii napisano
1: „Louis Soder, kocham brata Frankiego, trzech chłopców, a 90, 132 lub 35.
0: Według małżeństwa młody mężczyzna bardzo przypominał im zaginionego syna. Oprócz kręconych ciemnych włosów i oczu w kolorze ciemnego brązu, miał też podobny nos i zadrapanie przy lewej brwi. Gdy z listem poszli na policję, funkcjonariusze stwierdzili tylko, że musi to być jakiś ponury żart, bo to niemożliwe, że chłopak wciąż żyje. Ale Jenny i George byli zdeterminowani. Dlatego postanowili na własną rękę sprawdzić, kto jest nadawcą listu. Skontaktowali się z policją z Kentucky. W odpowiedzi usłyszeli, że w stanie nie mieszka żaden Louis Soder. Zdecydowali się więc na zatrudnienie prywatnego detektywa, który miał pojechać do Kentucky i odwiedzić nadawcę listu. Mężczyzna wziął pieniądze od zdesperowanego małżeństwa i zniknął, nigdy nie wykonując powierzonego mu zlecenia. Soderowie byli załamani, ale postanowili działać. Zmienili zdjęcie na billboardzie, dodali zaktualizowany wizerunek Louisa. Kilka dni po tym, w wywiadzie dla lokalnej gazety, George powiedział
1: To jak uderzanie w kamienną ścianę. Wciąż nie możemy iść dalej, a czas nam ucieka. Chcemy tylko wiedzieć, czy nasze dzieci rzeczywiście zginęły w tym pożarze. Jeśli nie, pragniemy dowiedzieć się, co się z nimi stało.
0: Lata mijały, a przełom nie nadchodził. Małżeństwo wciąż jednak regularnie dbało o billboard. Jedną z takich renowacji opisała miejscowa gazeta. Nie byłoby w niej nic dziwnego, gdyby nie zagadkowe sytuacje, które miały miejsce kilka dni po naprawie. Jenny tak opisała je w rozmowie z prasą.
1: Pewnego dnia, gdy oglądałam telewizję, usłyszałam huk wystrzału z pistoletu. Podeszłam do okna, aby zobaczyć, co to było. Wydawało mi się, że dźwięk dobiegał z ulicy. Wyszłam z domu i skierowałam się w stronę billboardu. Myślałam, że może ktoś zastrzelił królika skaczącego po moim ogrodzie. Nic jednak nie znalazłam. To nie był pierwszy raz, gdy słyszałam strzał.
0: Mniej więcej 3 lata wcześniej kobieta również słyszała wystrzał z pistoletu. Stała wówczas w ogrodzie, a kula uderzyła w dach jej domu. Na pytanie dziennikarza, czy nie boi się o życie, odpowiedziała.
1: Jeśli miałabym umrzeć, zginęłabym 30 lat temu w pożarze. Mam zamiar walczyć z tym, co się dzieje i nic nie sprawi, że przestanę wierzyć w to, że moje dzieci wciąż żyją.
0: Podobnie myślały też dzieci, które przeżyły tę okrutną, bożonarodzeniową noc. Jeden z synów pary, John, wielokrotnie przekonywał, że jego rodzeństwo nie mogło zginąć w pożarze. W wywiadzie udzielonym gazecie News and Record mówił
1: Być może straż pożarna została przekupiona i dlatego tak późno dotarła na miejsce. To się zdarzyło w Fayette County. Jeśli chcieli się kogoś pozbyć, to robili to. Z drugim bratem myśleliśmy, że może chcieli pozbyć się nas wszystkich. My uciekliśmy z domu, ale ledwo nam się to udało. Drugi raz pewnie byśmy tego nie przeżyli.
0: Przez lata poszukiwań narosło wokół tej historii wiele różnych hipotez. Jedna z głównych była taka, że dzieci rzeczywiście zginęły w pożarze. Choć nigdy nie udało się tego potwierdzić ze stuprocentową pewnością. Według innej wersji mali Soderowie zostali porwani. Świadczyć o tym miały zeznania świadka, który w noc pożaru widział samochód oddalający się spod domu. Niektórzy twierdzili, że być może dzieci po prostu uciekły od rodziców. Może działo się tam coś o czym nikt nie wiedział, ale i ta teoria nie znalazła potwierdzenia. Pojawiły się też głosy, że maluchy zostały ofiarami handlu ludźmi, który miał miejsce w tamtym czasie w USA. Nie brakowało też teorii, że dzieci zostały porwane i zabite w akcie zemsty. Miał tego dokonać były pracodawca lub współpracownik Georgia. W pewnym momencie podejrzewano nawet, że maluchy uprowadził brat Jenny, Frank i zabrał je do Tampy na Florydzie. Ale te teorie obalił jeden z detektywów badających sprawę. Z biegiem lat pojawiły się w tej sprawie kolejne hipotezy. Jedna z nich głosiła, że George prowadzący biznes związany z węglem podpadł włoskiej mafii. W odwecie mieli oni porwać jego dzieci i wywieźć je na Sycylię. Te historie uwiarygadniał fakt, że na odwrocie fotografii, którą w 1968 roku otrzymała rodzina, znajdowały się cyfry 90, 132 a to kod pocztowy Palermo, miasta położonego właśnie na Sycylii. Być może porywacze chcieli zażądać okupu od rodziny, ale coś poszło nie tak i nigdy tego nie zrobili. Inna wersja również skupiała się na wywiezieniu maluchów do Włoch, ale nie przez mafię, ale członka rodziny Jenny lub Georgia. Jednak dlaczego dzieci miały nigdy nie odezwać się do rodziców? Kolejna równie ciekawa hipoteza głosiła, że być może małych Soderów porwał jakiś zwolennik Mussoliniego w zemście za krytyczne komentarze George'a pod adresem włoskiego dyktatora. W późniejszych latach, gdy internet stał się popularniejszy i bardziej dostępny, sprawa zaginięcia dzieci Soderów odżyła. Zainteresowali się nią działający hobbystycznie detektywi, wśród nich Nancy Rust, emerytowana funkcjonariuszka organów ścigania. Tak tłumaczyła swoje zaangażowanie w tej sprawie.
1: Moje osobiste zainteresowanie wynika z faktu, że kiedyś po prostu przejeżdżałam obok billboardu z twarzami dzieci Soder. Ten obraz tak bardzo wyrył się w moim umyśle, że pozostaje ze mną do dziś. Dlatego mam takie silne pragnienie, aby dowiedzieć się, co stało się z tą rodziną.
0: Na internetowych forach przez lata pojawiły się różne teorie dotyczące sprawy. Były wersje o tym, że pożar spowodował wściekły weteran II wojny światowej, który chciał się zemścić na Włochu, a także podejrzenia, że to dzieci wznieciły pożar i uciekły. W sierpniu 1969 roku, po prawie 25 latach poszukiwań, zmarł George Soder, miał 73 lata. Wdowa po nim, Jenny, do końca życia nosiła w sercu żałobę, każdego dnia ubierając się na czarno. Odgrodziła się od ludzi, wokół domu wybudowała płot. Zmarła w 1989 roku, w wieku 85 lat. Małżeństwo nie poznało prawdy o tym, co stało się z ich dziećmi. Billboard stojący nieopodal Ensted został zdemontowany niedługo po śmierci Jenny. Po odejściu rodziców, dzieci Soderów na własną rękę próbowały ustalić, co stało się z ich rodzeństwem. Nieustannie starały się nagłaśniać sprawę i badały każdy pojawiający się trop. Jaki był los dzieci Soderów? Oficjalna wersja służb od lat jest taka sama. Zginęły w pożarze w 1945 roku. Mimo braku twardych dowodów, zdaniem śledczych to najbardziej racjonalne wyjaśnienie. Za przyczynę wybuchu ognia wciąż uważa się usterkę instalacji elektrycznej. Ale trudno nazwać przypadkiem zdarzenia, które odnotowano tamtej nocy. Brakująca drabina, zepsute ciężarówki, przerwana linia telefoniczna. To wszystko, plus groźby kierowane przed pożarem w stronę Soderów, mogą świadczyć o tym, że ogień ktoś podłożył. Pozostaje pytanie, kto mógł to zrobić? Najmłodsza córka Soderów, Sylwia, zmarła w kwietniu 2021 roku. Aż do śmierci wierzyła, że jej rodzeństwo nie zginęło w pożarze, który ona przeżyła. Była wdzięczna ludziom zaangażowanym w tę sprawę. Jeszcze przed śmiercią mówiła.
1: Jesteśmy głęboko poruszeni, wiedząc, że po tylu latach ludzie nadal przejmują się losem naszej rodziny. Nasi rodzice do końca mieli nadzieję, że pewnego dnia ich wysiłki przyniosą rozwiązanie tej zagadki. Nawet jeśli nastąpi to już po ich śmierci.
0: Sylwia Soder, jako matka dwójki dzieci, całe życie opowiadała im historię swojej rodziny i rodzeństwa, które zniknęło. Jej córka, obecnie 54-letnia Jenny, tak wspominała to w wywiadzie dla The Independent.
1: Ta historia była od zawsze częścią naszej rodziny. To było tak bardzo połączone z nami, że wydawało mi się zupełnie normalne, że ciągle o tym rozmawiamy. Moi dziadkowie tak kochali te dzieci że nigdy nie stracili nadziei na ich odnalezienie. Myślę, że ta historia dotyka ludzi, bo to nie było jedno dziecko, tylko duża część rodziny. Do tego to wszystko wydarzyło się podczas świąt Bożego Narodzenia.
0: Nawet jeśli dzieci Soder przeżyły pożar, najprawdopodobniej zmarły już wiele lat temu. Pomimo licznych tropów i teorii na temat ich zniknięcia, sprawa nadal pozostaje niewyjaśniona. Wiele osób nadal zastanawia się, co tak naprawdę stało się w tamtą wigilijną noc. Dziś w miejscu dawnego domu Soderów nie ma już nic związanego z pożarem. Przejeżdżając samochodem obok posesji można zobaczyć jedynie nowy biały dom mieszczący się na końcu żwirowego podjazdu. Nie zachował się żaden ślad przypominający dramatyczne wydarzenia sprzed niemal 80 lat. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.